0: Stvořil Bůh, stvořil Bůh rad to lest, bych mohl věnce vázat. Děkuji, děkuji za bolest, Jež učím tázat, Děkuji. Děkuji za nezdare, jenž naučím nepíly, bych mohl, bych mohl přinést dár, byť nezbývalo síly. Děkuji, děkuji, děkuji. Živí miž žalují a křičí: Poslouchej, děkuji,
1: to děkuji,
2: děkuji. Dobrý večer, vážní posluchači Stanislav Novotní, zdraví, srdečně z všechny Slováky a Čechy, kterým není ho osud našich zemí, našich národů. Je zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění takzka před očima a že se celý svět dostává do nového pohybu. Je také zřejmě, že tento pohyb má a bude mít značný vliv na kvalitu života jednoho každého z nás a na naše národní bytí uprostřed Evropy. O projevech těchto změn, o jejich důsledcích, o jejich fatálnosti, či naopak o možných reakcích a řešeních, které o jejich půstech a mínusech si povídáme v pořadu na prahu změn. Jinými slovy diskutujeme o zkušenostech, znalostech, názorech a činech výrazných osobností žijících v naší složité době. No a dnes si budu povídat s Dušaným Lukášikem. Vy se, milí posluchači, jako vždy, můžete zapojit do debaty také, pokud pošlete svůj dotaz na adresu studiozavináčsvobodnivysvělači.sk. Dušan Lukášik fyzik, matematik, analytik, specialista na transformace systému. Dobrý večer, vážení Dušan Lukášek, celého srdce vás vítám na Svobodné vysílači a to v pořadu na pravou změn.
3: Dobrý večer, Prajem, pozdravujem všech posluchačů a samozřejmě i vás.
2: Tak já ještě než, než, než se pustíme do vás, tak rád bych upozornil posluchače, že po Skypeu se zhruba v polovině relace vloží do debaty také dostatečně pokorný a pak se soustředíme na kůrovcovou katastrofu a na ten neudržitelný stav lesního zprávstí a katastrofálního vysoušení krajiny. Protože ze slovenské odborné veřejnosti přišlo několik žádostí, abychom pokračovali v tom, čo, co jsme jednou započali, to znamená v té debatě s panem docentem Pokorným, ale samozřejmě také odborníkem na slovo za tím, jako je pan Inžir Dušan Lukášek. Tak, pane Inžire, vy nám teď musíte aspoň stručně předeklávit svůj životní příběh, abychom přibližně pochopili, co všechno jste za život vykonal a myšlením obsáhl a co vás vede dále k řešení. Tak Různorodých systémových úloh, které máte na středu, a o kterých nás ještě taky spravíte.
3: No, tak aby som to tak stručně uvěděl. dol. No. Uh, ako mladý chalan som byl velmi taky fanda do hokeja. Hrával som hokej a v Mikuláši skutočne to nehrál Hokej nebol chlap. No ale. 17 jsem se musel rozhodnout, či vysoká škola, či, či teda, ja, hokej, no a rozhodnutě padlo skôr na vysokou školu. A tak jsem absolvoval elektrotechnickou fakultu na, na Katedře fyziky, tak potom končil. Tom,
2: v tom hokej se to dosáhl daleko dostalo. Vy jste byl kapitánem mladších žáků a vyhráli jste Mistrovský titul u Slovenska.
3: Áno, to bola, to bola velmi taká pekná éra v Mikuláši. Sme boli partia chalanov, ktorá skutočne dala do toho srdce. No a to bol údajne prvý vôbec e, turnaj mladších žiakov. No a Mikuláš to vyhral no a ja z hodou okolností som bol kapitán mužstva. To bola taká mierne veľká sláva v Mikuláši, pretože však získa titul, aj keď v kategórii mladších žiakov není zase každý rok. No ale potom na vysokej škole som sa hodne venoval vedeckej odbornej činnosti. Tam som pracoval v kolektíve, ktorý dával dokopy docent Macko. To bol úžasný pedagog, fantastický človek a zároveň fyzik. No a my sme mali katedru kde bola nádherná atmosféra, kterou tvoril akademik Rempařský, profesor Bárta, ale aj ďalší. Takže já ja som si užil nádherného študentského života. No a čo bolo vtedy zaujímavé, už v čtvrtom ročníku som spolu s mojím školiteľom mohl publikovať v karentovaných časopisoch. Takže keď som končil školu, tak moju diplomovku komisia uznala zároveň za minimum kandidátskej práce no a potom do roka som podával kandidátsku prácu a obhajoval kandidáta fyzikálno-matematických vied no a už no, takže... potom som šel do Tesly Leptovských hrádok uh-huh. tam bola zmena zaoberali sme sa pobočkovými ústredňami No ale zase bol som v týmech chalanov, ktorí boli nadšenci do tejto novej mikropočítačovej techniky. Tak sme systémové dali dokopy dve také menšie ústredne, ktoré mali úspech. No a ten kolektív bol ocenený či už na Zenitoch, alebo aj nakoniec minister nám dal nejaké to vyznamenanie. No a osobně jsem vtedy získal skutečně štátné vyznamenání, že po velkým prekvapením, lebo jsem byl mladý chalan v podstatě.
2: No vy jste no tak... jako velmi mladý, mladý člověk, který nastoupil jako člen poradního týmu ministra elektrotechnického průmyslu v té
3: to bylo také taková zajímavá záležitost, zhruba 8 či 9 rokov sme boli v kolegiu ministra taká mladá partia kde on si dal konfrontovať názory svojich kapitánov voči takejto mladej skupine inžiniérov no a myslím si, že sme vedeli ministrovi povedať svoje názory kam a akým spôsobom orientovať aj celú tú modernú technológiu či už sa to týkalo mikropočítačov alebo aj systémových riešení povedzme v týchto telekomunikáciách a ďalších Bola to taká doba tvorivá, tak by som to ja povedal. A to sa potom ukázalo po revolúcii, kedy sa uvolnili obchody s devízami, že skutočne komputerizácia Slovenska, alebo Československa, nastala zhruba do dvoch rokov. A ta príprava bola presne v týchto dobách, kedy ľudia si dokázali stávať svoje počítače, mali rôzne návody... No a, a vy jsem vždycky sněžoval. to sněžoval No a nakonec vy... z toho stalo
2: profesionálna
3: záležitost.
2: Vy jste vždycky sněžoval vlastně k té strategii, protože vy jste už tehdy v té testové Litovských hrádek um, pracoval vlastně na strategii podniku.
3: Ano, to je také moje, protože fyzika, keď se skutečně správně aplikuje a učí, tak vás naučí přistupovat k zložitým problémům. No a to je to, čo som si ja odniesol z mojej katedry. Dokáza sa postaviť k zložitému problému, kde na začiatku skutočne nemáte šancu vedieť, aký môže byť výstup a výsledok. To sa dá len odhadovať nejak. Takedy veľmi ťažko sformulovať. Ale nakoniec procesem toho riešenia dospejete postupne k tým výsledkom, ktoré vás nasmerujú, kde to asi riešenie je. No a to, čo my vidíme, je, že až prax ukáže, či tie teórie a predpoklady, ktoré ste si postavili, sú skutočne funkčné, alebo ich musíte veľmi prísne sledovať, korigovať, upravovať tak, aby nakoniec to riešenie bolo použiteľné. Já ja taký príklad. E, systémové analýzy v 70-tych rokoch hovorili, že prakticky len jedna myšlienka, ktorá sa získá vedeckými postupmi na úrovni základného výskumu, je schopná po všetkých týchto procedúrach aplikovaného výskumu a vývoja sa v praxi a na trhu v podobe nejakého produktu alebo tovaru. No dneska sa ukazuje, že doba pošla a dneska už potrebujete 300 myšlienok tohto typu overené vedecky aby jedna z nich sa stala skutočne produktom. To znamená, veľmi silne je potrebné rozlišovať medzi vedomosťou, napriek tomu, že je získaná vedeckými postupmi a je publikovaná v rôznych vedeckých časopisoch, a zo znalosťou, čo je už významným spôsobom overená vedomosť a selektovaná praktickými zkušenostmi. No a tu ja vidím jeden z takých problémov dneška, že skutočne kopec ľudí, zvlášť v tomto modernom marketingu, sa odvoláva na nejaké tie články vedecké, čo ja mám úctu, samozrejme k vedcom, ale ako náhle ich začnú mixovať so znalostiami, no tak veľmi často to končí takými divnými výsledkami až katastrofami. A pritom na tomu, že vidno, že sa speje ku katastrofe, no tak ľudia budú do nekonečna obhajovať svoje názory, teorie a odvolávať sa na tie vedecké články. Len nesmiete sa ich spýtať, no tak mi ukážte v praxi, ako to funguje, kde ste to overili. No to je pomalý urážka.
2: No ja ale že... potom potom ešte taky důležité, aby abyste vlastně byl v tom, co jste dělal, hodně komplexní. To znamená, abyste měl vzdělání z mnoha oborů, to znamená ekonomie, společenské vědy, abyste chápal jak ty psychologii, která ovládá jak společnost, tak ekonomiku. Takže nejenom technologie, ale uměst potom pokopitelně to všechno aplikovat, protože vy potom nám vysvětlíte, v jakých projektech jste fungovala, oni jsou opravdu velmi různorodé. tak to jste vlastně všechno si musel osvojit, abyste, jak člověk dokážel, dokázal predikovat, co se stane ve společnosti, když ten systém prakticky zapustíte. Samozřejmě, že technika je natolik nedokonalá, proto se o ní musíme bavit a, a samozřejmě celhává zvláště tedy v těch společenských souvislostech těch nějakých, takže to se nám teď právě stalo. Na jedné straně mě tady vypadává signál internetový a v pánské bytosti zase spadla elektrická síť, takže snad už je to v pořádku.
3: No o tom by som vedel rozprávať dvojročnú story z Tesly, ale <laughs> toto není dnešný, pre, dnešný predmet debaty. Ne, ne.
2: Já bych teď byl rád, kdyby jste právě povyprávil o tom, jak se vlastně ty vědomosti přetvářejí ve znalosti a jak se vlastně se uh, naučil uh, komplexně uh, vnímat problém, protože vy jste vlastně se nakonec věnoval od důchodové transformace, uh, transformace důchodového systému přes energetiku, až nakonec uh, k tomu, uh, co nás čeká uh, v polovině tohoto uh, pořadu, uh, to znamená transformace, uh, toho, Co je všechno tedy špatně v tom lesním hospodářství, teda přeměna e, celého toho systému lesního hospodářství. Takže to jsou tak odlišné činnosti, tak odlišné systémy, že určitě na to máte jednu nějakou fintu, ale přesto funguje to?
3: No, jde o to, či skutečně poctivě robíte analýzy, alebo je robíte na zákazku podle toho, co vám má vinst, když vám e, nějaký. Mm, povedzme oligarcha zaplatí, toto mi správ. To sú také rôzne postupy. My sme ale nezávislá partia v centre, ktoré sa zaoberá výskumom ekonomiky obnoviteľných zdrojov energie. No a v rámci tohto výskumu sme sa zaoberali nielen technickou stránkou, ale aj ekonomickou stránkou, pretože to rozhodujúce, ktoré je potrebné spraviť, je nastavit trh. Nie je šanca, aby sa spoločnosť mohla transformovať cez nejaké dotácie. Takých peňazí nie. Tú transformáciu musí zaistiť trh, musí ju zaistiť prímerane, musí ju zaistiť spôsobom, aby nepadol a aby to bolo únosné z hľadiska nákladov pre občana, pre podnikateľa. A to, čo je dôležité na tom trhu, je, aby pri transformácii boli nastavené trhové pomery tak, aby automaticky, ekonomickým spôsobom ten trh byl transformovaný znútra smerom želaným. A samozrejme to sa nastavuje na jednej strane motivačnými faktormi a na druhé strane represívnymi faktormi. No a v rámci analýz a rôznych, rôznych posudzovaní jednotlivých technologií. Sme robili aj posudzovanie technológie pre spalovanie biomasy. No a Zistili sme pri danom objeme biomasy, ktoré produkujú slovenské lesy a drevospracujúci priemysel, že Slovensko má nastavené približne dvojnásobo kapacít, ako je k dispozícii reálna biomasa, to znamená mrtvé drevo, či už v podobe odpadu, alebo ako palivové drevo, čo je v podstate takisto odpad pri lesnom hospodárstve. No ale toho je iba 2,4 no, no tak sme vtedy vytvorili materiál, trvalo to asi 2 týždne, kde sme ukázali, že sú len dve možnosti. Buď sa časť tých kapacít predstavia na zemný plyn, alebo... Ak majú fungovať, no tak sa bude rúbať les, bude sa, bude sa štiepkovať, no a ďaleko kvalitnejšie drevo sa bude spavovať. Žel Slovensko sa vy, vy, vybralo týmto smerom. No a tak, ako sme potom následne analizovali celý problém, ukázalo sa, že ak chcem dostať znehodnotené drevo, no tak pustím likožruta na, na smrečiny, ten ich spolahlivo zničí, no a potom už lesník nemá inú možnosť iba rúbať a spalovat. A spalovať. aby toho bolo ešte málo, tak samozrejme sa vytvoril zákon, podľa ktorého páni, čo spalujú drevo, dostávajú dotácie no a spotřebitel musí priplatiť ročne téměř 40 miliónov eur na to, aby tento systém ekonomicky fungoval. To si myslím, že je pomerne silné.
2: Aha. Pane pojďme si to ještě nechat na tu další část té relace, Aha. protože do té diskuse se vloží, vloží určitě velmi rád, ještě jsem pokorný, ale řekněte mi ještě něco o těch jiných transformacích, na kterých jste pracoval, protože důchodová reforma, to nás všechny zajímá třeba. Zajímají nás nás, samozřejmě vaše energetické projekty, protože máte nějaký zelený dům v Košicích ukázkový třeba. Tak kdybyste o těchto věcech trošku ještě více pohovořil, protože se ukáže ta šíře vašeho záběru a bude z toho také patrné, že se dá systémově přistoupit k všemu, ale jak říkám vždycky, je otázka, na kolik se dá spočítat člověk a samozřejmě věci neočekávatelné, jako je třeba koronavirus. Ale pojďme ještě zpátky k tomu, co jste, co máte vlastně všechno za sebou, protože je myslím důležité potom vědět, z jaké pozice vysázíte a co všechno jste si byl sám skupen osáhat a jak jste říkal sám předtím, vlastně co, co jste byl skupen sám předvídat, že to teda opravdu funguje.
3: No, toto bol skutočne taký, také jadro našich experimentov vo k transformácii spoločnosti, pretože to, čo si vyžaduje energetický trh, je skutočne mať reálny experiment. No a my sme si zvolili za reálny experiment transformaci pomerne veľkej budovy na tento typ experimentu, zhruba 4,5 tisíc metra štvorcového administratívnej budovy, kde sme hovorili následovné, Ak budeme mať reálne údaje z energetického zdroja a reálneho obnoviteľného zdroja energie, tak budeme sa vedieť správne postaviť k tým nejakým modelom alebo úvahám, akým spôsobom postaviť konštrukciu trhu a jeho reguláciu tak, aby došlo k reálnej transformácii. To bol projekt, ktorý my sme zahájili už veľmi dávno, aj keď nevedome, ale potom sme prešli v roku 1000, 2005 do systémových analýz, ako ich na vec. No a v roku 2007 sme postavili prvú časť celého riešenia v podobe tepelného čerpadla, ktoré získavalo energiu z vodného zdroja to znamená tepelné čerpadlo voda-voda, ktoré sme postavili, no a následne sme doriešovali celú tu technológiu cez celkom iný typ vykurovania a chladenia budovy, čím sa nám podarilo zvýšiť efektívnosť celého toho riešenia do takej miery, že budova už dneska spĺňa kritéria, ktoré stanovila Európska únia pre rok 2050, to znamená oproti referenčnému roku, sme znížili spotrebu primárnych zdrojov o 80% a viac podľa no, vonkajších podmienok klimatických. Podobne sme zredukovali produkciu emisí o 90% a viac No ale čo je veľmi důležité v tejto súvislosti, je potrebné povedať, že zároveň sme vyriešili problém kolapsu, tepe- kolapsu človeka z tepelných vln. To, čo sa zistiuje počas horúča, je, že ľudia kolabují, že dokonca ľudia v osledku teplot dokonca zomierajú. No a ten náš systém umožnil celkom iný typ trans, uh, transmisie energie. Takým spôsobom si to predstavte, ako keby ste bol v chladnej jaskyni. prostě no, no. miesto nuteného obehu vzduchu sme za transport energie zobrali radiačné, radiačnú časť. No a cez takýto systém je potom možné budovu aj vykurovať, aj chladiť. No a ukazuje sa, že popri týchto tepelných vlnách, kde napríklad keď chladíte budovu bežným systémom, no tak fúkate studený vzduch, no a výsledok je, že ľudí bolí hlava, že často sú so chorí a pokiaľ je to dokonca centrálne v budove urobené, no tak samozrejme ten systém roznáša akýkoľvek prach, vírus a podobne. V našom riešení toto neexistuje. V našom riešení dokonca sa zdá povedať, že sme zodolnili budovu aj proti roznášaniu vírom, vírusov a baktérií, pretože v našej budove sa e, pohyb vzduchu kvôli kúreniu alebo vykúrovaniu, respektíve chladeniu, nedeje. Je to bezvírivý systém a pokiaľ ten upratovací servis zotre podlahu, no tak prakticky tam je čistota z tohto pohľadu pomerne vysoká. Čiže my hovoríme, a aj nakoniec týchto dobách sme normálne prevádzkovali budovu len so zmeneným režimom a dá sa povedať, že je to jedna z mála budov, ktorá je maximálne odolná aj voči zvyšovaniu koncentrácie vírusov, respektíve prenosu vírusu počasť prítomnosti človeka, ktorý je nositeľom cez nejaký centrálny systém, ktorý my logicky nemáme. No a navyše budovu sme neriešili ako veľkoplošné kancelárie. Sú to skôr menšie kancelárie určené pre pre administratívu, pre IT technológie, pre, povedzme, právne služby. Takže ta budova v tomto smere uh, poskytuje maximálnu produktivitu práce pre nájomníka. Bolo to veľmi zaujímavé, ten, ten
2: dň, je, ocenil to akadémik... Takže dňu i čo pandémie, dá ste vícť dneska. Dňu dň je místo proti pandémii?
1: Ano,
3: a nielen proti pandémii, ale i keď strávíte 8 hodín alebo 6 hodín v tomto priestore tak vaša energetická bilancia sa vyrovná, ten nákulmované teplo odíde a vy máte znova 48-hodinovú kapacitu svojho biologického tela, odolného voči horúčavej, aj keď ste nie v tej budove. Toto sa zistilo, že skutočne človek po 48-hodinách, pokiaľ je exponovaný horúčave, ktorá má svoju definíciu, no tak až po 48 hodinách nastáva kolaps. To znamená, že keď vy ste 8 hodín v takejto budove v normálnom pracovnom čase, tak vždycky v 24 hodinovom intervale na 8 hodín prerušíte tepelnou vlnu. Tím sa vyrovná bilancia energetická v organizme človeka. tím máte stále primeránu produktivitu práce, ako keby neboli horúčaví. No a samozrejme, potom riziko z toho, že skolabujete kvôli horúča sa minimalizuje. To je výhoda takéhoto riešenia a podľa môjho názoru minimálne v nemocniciach by tieto systémy mali byť zavedené, pretože tam sú ľudia skutočne už na hrane existencie a ďalší energetický impuls, ktorý ich vyčerpáva, spôsobuje proste úmrtie, to bylo vidno na těch horúčavách, které přicházejí do Evropy, kde tisíce lidí pomrelo. Ej, a pomrelo právě kvůli tomu efektu, že byli dlhšie jako 48 hodin vystaveni této tepelné vlně. 30 000 že teby, ľudí že tisíc lidí, tuším, 2010, zomrelo kvůli horúčavám. Vytvořili
2: jakýsi špatý... si mikrokosmos te... říct? a hlediska, ale jste vytvořili že něco, co je schopno dejme tomu odolávat všem výzvám budoucnosti. Je, je to tak je to i úsporný dům.
3: No on samozřejmě splňuje kategorii úspornosti, to, co jsem hovoril oproti referenčnímu referenční hodnotě jsme zišli zo so spotřebou primárních zdrojů energie o 80%. A to bolo len na základe riešenia tepla a chladu. Dneska máme pripravené riešenia na systémovej úrovni aj, čo sa týka elektrickej energie. V podstate sme čakali, kedy solárne panely dobehnú svoj životný cyklus. No a tie analýzy hovoria, že budova je schopná produkovat dvakrát toľko energie, ako sa nás potrebuje. To znamená, mhm. že hovoríme o energeticky plusovej budove, inými slovami o energetickom zdroji. No a to bol jeden z problémov, ktorý som riešil, pretože mnohí aj vysokoodborne zdatní ľudia mali problém pochopiť, že transformovať budovu môžeme len vtedy, keď sa zároveň transformuje primerane aj energetický trh, pretože budova sa stáva energetickým zdrojov. No, ona pracuje s energetickým trhom v dynamickom režime. To znamená, že časť energie potrebuje si vykryť z energetickej siete a naopak v čase prebytku je schopná dodávať dokonca viac, ako sa vás potrebuje. Čiže dneska sa tieto moderné prístupy riešia v dynamickom režime a v bilancii s energetickou sieťou. To je najekonomickejší systém. No, ale ideme ďalej. A ukazuje sa, že pre elektromobily je možno ďaleko výhodnejšie uvažovať skôr o vodíkovom systéme. A vtedy takéto budovy je možné previesť dokonca do ostrovnej prevádzky, pretože tú prebytkovú energiu viete vyriešiť tak, že budete produkovať vodík a ten uskladnite, respektíve e, dáte k dispozícii automobilom. Čiže celý ten systém nakoniec hrá veľmi harmonicky, nezaťažuje sieť, čo je veľmi dôležité. A má schopnosť poskytovať energiu pre všetky základné činnosti, nielen v budove, ale aj pre ten pohyb v podobe automobilu. Ja vidím v tom z hľadiska systémového veľkú budúcnosť a pokiaľ... Byste se zaujímalo tento typ technologií, tak zistíte, že Južná Korea a už velmi silno jdou právě na vodík.
2: Už sa produkují automobily, které jsou v sériové
3: výrobě. No
2: Na, na to chci zeptat na aplikaci a jestli je schopná. Jestli, jsou schopný, jestli je schopná schopný zbytek infrastruktury a vůbec. Prostě tak nastavené společnosti, jak je dneska, jestli jsou schopni s takovým projektem komunikovat, jestli jsou schopni ho podpořit a jestli, jestli tedy má. Máte nějakou představu o nějakém dalším rozvoji?
3: Tak představ by bylo, samozřejmě, ale všechno musí nějak tak dozřít. Když si představíte, že. V roku 2012 jsme ukončili všechny ty projekty, od vtedy to testujeme, skúšame, vyhodnocujeme. No tak dá se povedať, že už ty znalosti jsme nabrali poměrně slušné. No a okrem iného tam musíte řešit i záložné zdroje, bezpečnost, spolehlivost celého systému. No a to je to, co jsem se já ja naučil v Tesle. Povědom vám příklad. V tom čase sa riešili aj nejaké tie personálne počítače, volalo sa to tuším PMD. No a to malo tak 100 hodín strednú dobu medzi poruchami. A teraz, keď si vy predstavíte telefónnu ústredňu, na ktorej je riaditeľ štyria námestníci, predseda strany a každých 100 hodín by vypadla, no tak vás vyhodia von okno len tak zahučiť. Takže my sme nakoniec našli riešenie, kde tá ústredňa bola schopná vykazovať štatisticky 2500 hodín strednú dobu medzi poruchami a museli sme vyrobiť systém, ktorý bol schopný opraviť túto ústredňu do 8 hodín. To znamená, my sme tie ústredňe mali už tedy pod vzdialeným dohľadom. Vedelo sa presne, čo tej ústrední je nadimenzovali sa príslušné sklady náhradnými dielmi, no a telekomunikácie bez problémov dokázali potom tieto ústredne servisovať v zmysle týchto kritérií. Čiže to, čo sme my vtedy v Tesle urobili, bola ohromná práca z pohľadu spolahlivosti, z pohľadu skutočne toho, akým spôsobom tieto pomerne zložité systémy je potrebné riešiť, aby skutočne plnili to spoločenské poslanie, no a tým tie ústredne zvýšili komfort pre užívateľa z pôvodných nejakých 20 služieb na 120 služieb, čo pomaly ľudia nevedeli ani poriadne využívať. Samozrejme, doba už pošla dneska, máme celkom iné systémy, ale tie systémové prístupy, technické prístupy, technologické prístupy, to všetko sme tam zvládli, No a to potom skutočně aj minister ocenil. Čiže keď sa já ja vrátím spět k této problematice tepelných čerpadel, tak my jsme dva roky vyberali dodávateľa tepelných čerpadel, a len jedna firma na Slovensku byla schopná splnit naše kritéria z pohľadu spolahlivosti, z pohľadu sledovania statistik, protože. Sú to drahé systémy, no a vy potrebujete mať istotu, že stredná doba mezi poruchami je skutočne rádovo roky, nie ani hodiny, ani týždne, ani mesiace, pretože ináč e, zaplatíte v servise toľko, že to nemá význam robiť. Čiže z takéhoto pohľadu potom ten výber sa ukázal byť ako veľmi dobrý. My sme mali za 12 rokov prevádzky iba raz systém vypadnutý do té míry, že jsme museli použít záložní zdraví. Takže
1: je dobré, těchto ekonomiky...
3: ja komplexních systémů je, že nakonec mají jednoduché řešení.
2: Ekonomicky funguje dobře a e, to funguje dobře a uživatelé jsou spokojeni a nezatěžuje příliš ten systém, aby se museli Daleko více vzdělávat, aby, aby museli si od svých jiných běžných povinností se věnovat systému, který mají nově fungovat?
3: No, tu jsou dvě věci. Na jedné straně, skutečně, každá budova si vyžaduje téměř aplikovaný výzkum, vývoj, protože každá je jiná, pokud je už postavena a tam. Pri tých systémových návrhov v inžinierských riešeniach tam sa vyžaduje skutočne ohromné množstvo vedomostí z rôznych oblastí, čo my sme pokryli na systémovej úrovni, na technickej úrovni tým, že to centrum má v sebe aj tri vysoké školy, univerzity. No a v spolupráci s Košickou sme práve realizovali tú technickú časť. Čo sa týka uh, už potom prevádzky, tak tam skutočne si myslím, že ten trh nezabezpečuje to, čo má, pretože regulátor trhu alebo konštruktér trhu by skutočne mal vyhlásiť a licencovať firmy tak, aby dodávatelia týchto systémov boli povinní dodržiavať štandardy, čo sa týka servisu, čo sa týka uh, kvality dodávaných výrobkov, Jednoducho je potrebné to zorganizovať, no a tie technológie sú takého charakteru, že nemá význam, aby tu bolo 20 různých dodávateľov, ktorí si budú konkurovať a náklady potom budú vysoké, pretože dá sa systémovo vybrať nejaký, nejaký 3-4 dodávateľia s kvalitnými výrobkami, no a ten trh nejakým rozumným spôsobom konkurenčne riadiť. Pokiaľ sa dôjde ale iba k tomu takému, no, to, náhodnému pôsobeniu na trhu, no tak mnohí, mnohí výrobcovia sa uplatňajú dvoma, troma uh, zariadeniami, no a tam už nemá žiadnu ekonomiku držať náhradné diely, sklady, držať servis. Jednoducho uh, musí odísť z trhu, čo je ale najhoršie na tom, že potom ten koncový užívateľ trpí.
2: Čiže ja som rád, ja že, ja že aj keď ja...
3: samotný majiteľ budovy bude investovať, v danom meste by to mala byť skôr nejaká centrálna firma, či už je to tepláreň alebo kdokoľvek to obsluhuje ten trh, ktorá by mala zabezpečiť servis pre tieto ústredne prevádzku, respektive neústredne, ale, ale tepelné čerpadla alebo energetické zdroje. No a z tého môjho pôsobenia v teplárni v Bratislave, kde sa robil generálneho riaditeľa, mne vyšlo, že sú to práve tieto spoločnosti, ktoré by sa mali zaujímať o investovanie a mali by postupne svoje systémy transformovať tak, aby ten systém bol chvíľu mixom obnoviteľných zdrojov energie a povedzme týchto fosílnych palív. No a postupne sa transformoval tak, ako technológie budú k dispozícii až po to cieľové riešenie, kde bolo definované, že zhruba 80 energie by sa už malo zabezpečovať v horizonte, povedzme, 40 rokov z obnoviteľných zdrojov energie. Podľa môjho názoru to ide spraviť.
2: A no, mi, prosím, také si uviedomujete, že budú ksiať jenom takové projekty, které budou do značné míry blbovzdorné, protože jsme svědky velké krize vzdělání, jsme v době, kdy prochází velkou krizí kritické myšlení. Lidé jsou velmi nevybaveni na mnoho změn a spíše změny odmítají, respektive přijímají jenom to, co jim vnuceno, dejme tomu nejlépe podthovým působem. Tak jestli máte. Partnery, to znamená občany, na tyto rozsáhlé změny.
3: No, pozrite se, tento koronavirus spravil jedno: vytvoril mezi lidmi strach. To je neuvěřitelná emoce, která sa rozšířila velmi rýchlo, Zláštní médiá k tomu přispěli. No a vychádza presne z toho, že tie vedomosti a znalosti sú relatívne obmedzené a človek samozrejme neznámeho sa bojí. To, čo je ale nepríjemné, už vola, kedy formuloval Marx Planck asi následovne. Nové vedecké pravdy sa neprijímajú ani tak na základe faktov, ktorými přesvědčíte oponentov ukázaním svetla na konci tunela, ale skôr vtedy keď oponenti prípadne zomrú a nová generácia vedcov príjme navrhované riešenia o svojistých. toto Toto zistil Max Planck v svojich rokoch, čo je už 100 rokov dozadu však. No ale človek má tie svoje emócie, svoje pravdy no a tie obhajuje napriek tomu, že možno aj sám cíti, že asi tak nemá celkom pravdu. A preto ja si myslím, že jediným kritériom v týchto komplexných systémoch je skutočne realizácia a ukázanie na merateľných a overiteľných parametroch, že skutočne to riešenie má svoju, svoje opodstatnenie a má svoj prínos. Čiže pre mňa častokrát v tých debatách mnohí teoretici argumentujú svojimi článkami vedeckými a neviem čím všetkým, No ale keď sa ich spýtate, kde by som si mohol pozrieť, kde ste to overil, no tak pozerajú na vás, že ako si niečo ukázať. Hej? Takže e, ja keď sa k niečomu vyjadrujem, tak v prvom rade si to overím v praxi s primeraným experimentom, no a potom možno roky diskusie s odborníkmi na rôzne témy preberáme, ako to najlepšie usadiť v danom systéme. To bolo dôchodkovým systémem, to bolo s touto budovou, keď sme ju transformovali, to je s energetickým trhom, no a samozrejme je to aj v oblasti ekológie, lesa a ďalších. Čo je zaujímavé, vždy viete nájsť základnú otázku, na ktorú, keď začnete odpovedať, viete riešiť systém. Poviem príklad. Máme 5 rôznych firiem, které ústavů, které poskytují služby pre druhý pilier. No ta základná otázka zní: za 15 rokov milion 500 000 lidí nezjistilo, která firma jim nejlépe spravuje ich prostředky? A nepresunula tam svoje zdroje. To je veľmi zaujímavá otázka, keď sa s ňou začnete zaoberať a trvalo mi rok, kým som rozlúskol, kde je celá pravda. Podobnú otázku viete položiť v ktoromkoľvek systéme, napríklad zdravotný systém, má takúto otázku nasledovnú. Za ktorým lekárom mám ísť, aby ma liečil ako celého človeka? No a zistite, že na Slovensku takého lekára nenajdete. Každý vás začne posílat po toľkých špecialistoch, že už potom ani nevede, kde, kam a ako ísť. Nej? No a ja neviem, keď sa, sa obrátíte na ekológiu, tak tam je veľmi zaujímavá otázka. Prečo rieky majú svoje premenie v lesoch. No a keď začnete toto všetko rozoberať, no, tak zistíte celkom logicky, prečo je to tak a ako funguje ekológia. Nej?
2: Tak, ale teď mě mě zajímá jedna věc, protože namalovat si nějaký systém, byť by vypadal velmi logický a určitě logický třeba i je, ale zároveň ho potom neumět neumět přesvědčit lidi, prosadit ho politicky třeba, realizovat ho potom. Tak to je potom druhá věc. Proto mě zajímala ta komplexita toho druhu, že vlastně se přijde s nějakým, s nějakým nápadem, přijde se, přijde se tedy s nějakou dokonce velkou systémovou změnou, ale zároveň se musí počítat s tím, že lidé, kteří jsou rozvrsteně stratifikováni velmi složitě, E, tak jsou e, v nějakém emočním rozpoložení a tak dále, e, tak budou potom nějak reagovat. Nakolik jsou potom e, schopni, jestli je, je, o těchto věcech přemýšlíte, jestli takto vlastně e, v celku e, ty věci zvažujete, to, se možná, to by se možná nejvíc asi dokázalo na tom důchodovém systému.
3: Máte pravdu, ale je to jedno, jedno systémové řešení, které je kritérium a to postavil Einstein. On má také tri myšlienky, ktoré ja skutočne som aj overil a ktoré fungujú. A pokiaľ ste schopni v týchto troch e, kritériách, ktoré postavil Einstein, ten projekt e, naozaj predstaviť, no tak potom má šancu. Ja ich prečítam. Ak by som mal len jednu hodinu na záchranu života, strávil by som 55 minút analýzou problému a len 5 minút riešením problému. Inými slovami, u komplexných systémoch až 90% hodnoty systému je správna analýza. Otázka zniem, kedy viem, že som ten systém naozaj správne analyzoval, že som ho nezjednodušil. No tam má zase druhé kritérium. Ak nevieš jednoducho vysvetliť problém, tak mu dostatočne nerozumieš. To je nádherná myšlienka. Mm-hmm. Áno, to ste si áno, mohol všimnúť, že mnohí nech nazývám ja ich šamani vás budú odkazovať, kade tade čo si máte preštudovať, prečítať aby ste mu porozumili
1: ale keď sa áno, ho spýtate,
3: aby on vysvetlil jednoducho slovami ktoré mu bežne vzdelaný človek porozumie, no tak to sa nedá ne? no a potom je tu tretia ktorá je nejakou obdobou väčšina základných myšlienov vedy sú v podstate jednoduché a ich významnou vlastnosťou je, že je ich možné popísať pochopiteľným spôsobom. Čiže pre mňa, keď debatujem s ľuďmi, je kritérium to, že naozaj jednoduchými, bežnými slovami vie popísať riešenie zložitého systému. No a z toho potom je odvodené aj ten môj prístup, že musím vedieť formulovať tú základnú myšlienku alebo otázku, na ktorú, keď začnem odpovedať, tak postupne riešim jednotlivé vrstvy problémov. Čo je zaujímavé, a to som zobral od Lorenza Thomsona v roku 1999, on prišiel s ideou, že diabol je skrytý v detaile. A toto je jedna veľká pravda u komplexných systémoch, že vy musíte hliadať každý možný detail, pretože... To vieme aj z teórie chaosov, že maličká zmena a zrazu máte celkom iné, iný systém, iné riešenie a sa vám to rozsype. To znamená, že každý detail je nutné overiť, každý detail je nutné zasadiť do toho systémového riešenia a nakríš overovať dovtedy, kým naozaj nemáte konzistentné riešenie. Čiže sú to potom aj ďalšie myšlienky týchto veľkých vedcov, ktoré hovoria o tom, že viete rozoznať správnosť riešenia možno ešte pred tým, ako dospejete k nemu práve tým, že začína byť jednoduché a vykazuje takú krásu, to hovorí Feynman. Hej. Takže ja sa snažím od týchto veľkánov fyziky skutočne brať aj tieto systémové názory, pretože tie dávajú kritériá, či ste na správnej trajektorii riešenia alebo nie ale stále platí. Musíš mať experiment. Keď ma zavolal predseda hospodárskeho výboru práve, aby som mu pomohol s tou transformáciou energetického trhu, tak som mu povedal, bez experimentu to nejde, pretože je to tak zložité, že sa v tom nikdo nebude vyznať a nejaké teoretické závery sú prostě teoretické závery s nejakou pravdepodobnosťou. Ak nemám usadené cez experiment data, nepomerané, a neviem ich správne interpretovať, nemám šancu uh, urobiť nejakú zmysluplnú teóriu. Alebo teda model, ktorý by bol aplikovateľný tak, že nezrutím systém. Ne? Čiže to, čo sa stalo povedzme v Čechách, a to Miloš Zeman, váš prezident, v maji 2013 uh, povedal úplně jasne, vo vzťahu k obnovitelným zdrojom energie, že jednoducho je to systém, který je ekonomickou sabotážou a Česká republika do konca roku 2013 tento zákon zrušila. My veselo v něm fungujeme ďalej. No a výsledok je, že Slovensko má najvyššiu mieru energetickej chudoby v Európskej unie. To je statistika z Európskej unie. To znamená, že ten systém sa transformuje zle. No a jeden z tých dôvodov je, že spotřebitel platí neumerné peniaze za to, že sa nevyprodukuje jedna tona emisí. Inými slovami, spoločenská hodnota emisí je výrazne vysoká. U solárnych systémů dosahuje dokonca 2800 eur za tónu. Dá sa tu krásne ukázať. No a na druhej strane zase štát jednoducho v tej známej kauze predáva tieto emisie za 5 eur. No a povedzte mi, ako môže fungovať ekonomika, kde máte náklady 2800 eur a predávate to za 5 eur. Však 99,8% nemá protihodnotu na takýto ekonomický systém. To je proste tak, ako povedal Miloš Zeman ekonomického sabotáža. Žiaľ, nás to to nerieši. Na k tomu, že podklady
2: jsou profesionálně zpracované. No, přesto je... si myslím, že těch problémů zůstalo i tak dosti, zejména v té oblasti solární energie a e, při tom pěstování, stejně jako na Slovensku při tom pěstování na, na polích napolích e, podobě řepky, e, to nám tady tedy zůstalo velkém a e, ten akcent na obnovitelné, zdroje v tom masivním měřítku je samozřejmě výrazně ekonomický a výrazně nesmyslný, a, a bude nás to stát ještě do budoucna té nastávající krizi mnoho sil, peněz a asi životu. No,
3: buď buď se ty státy naozaj chytí rozumu a začnou systémovou věci řešit, alebo se bude postupovat tak, jako to diktuje Evropská unie, protože když si vezmete trh s emisiami, je trhom s nejakou externalitou. No a ja som ešte nikdy v živote neviděl, že by sa dalo vytvoriť trh, funkčný trh na externalitu. No a tam to krásne vidno, že volatilita toho trhu je jednoducho taká, že nikdo nie je schopný normálne investovať. No a vy viete externalitu transformovať, ale určite s nej neviete vyrobiť trh. A jediný výsledok je, čo sa zistilo, že sa tam opírá DPH kde si, a rádové miliardy, no, a nikdo to nerieši. Ne? Čiže to jsou také věci, které skutočne potom dávajú podklady na spochybnění e, funkčnosti Evropské únie a schopnosti riešiť problém. Na náš konstát na
2: krát. Tak samozřejmě počítají s těmi externími takovými, jako, jako je třeba dojem, pocit, emoce vůbec obecně. E, to je dnes to, co rozhoduje e, v tom mafiánském chování e, celých struktur v Evropské unii.
3: No, pozorte se, Velké Británii už před rokmi na to přišli a jednoducho jich vlastní trh transformovali a spravili z něho transformaci. A je to na to jednoduchý recept, stanovili minimálnu cenu. A tým pádom skončili všetky tieto nezmysly. Čiže ide to spraviť transformačně, len musí byť vola. Tie výpočty jsme spravili niekedy v roku 2011-2010, tak by som povedal. Akým spôsobom je možné celý trh transformovať bez toho, aby došlo k týmto prudkým výkyvům v cenách, aby došlo k zbytočným záťažiam ekonomickým a aby došlo k zbytočnému rastu cien na trhu. Však Európska únia vo väčšine prípadov má približne dvojnásobnú cenu elektrickej energie, ako má Čína, ako má Amerika. No a to významne znižuje konkurencie schopnosť. V roku 2013 vtedy komisár Tajani povedal úplne jasne, energetická politika Európskej únie robí masaker v priemyslem štátov Európskej únie. To povedal v telegrafe na plné ústa, no ale nikto to nejak vážne nerieši. Ne? Čiže tu, my sme veľmi kritickí voči tomu. Na druhej strane, no, keď som kde-si ako výskumník, no, kto sa bude s vami baviť, aj keď som si to dovolil odprednášať v Bruseli, na inovačnom fóre, kde okrem iného sme tam riešili aj otázku korupcie. Pre tých poslucháčov bolo veľmi zaujímavé vidieť, keď som tam dal krivku korupcie v štátu Európskej únie a ukázalo sa, že odstránením 10% korupcie, merané indexom vnímanej korupcie, by v podstate viete zdvojnásobiť HDP na obyvateľa. To je neuveriteľné, čo všetko korupcia dokáže, a akým spôsobom ničí ekonomiku jednotlivých štátov. Tá krivka tam je, to je transparentné, to sa môže každý presvedčiť a skutočne tu je jedno z tých podstatných problémov, ktoré tie naše ekonomiky majú a to je otázka korupcie. To je otázka hodnotových systémov. To je otázka, akým spôsobom vôbec politici pristupujú k riešeniu spoločenských problémov. No a my máme taký jeden známy výrok bývalého predsedu Národnej rady, ktorý nám to dal v podobe zjavenia a povedal, no viete, my v Národnej rade prijímame zákony, ktorými trestáme nevinných. No a to povedal pravdu. E, tak to vypadá. No a pokiaľ máte taký parlament, už tak tí nevinní už to potom musia ten účet zaplatiť. A čo je tragické v týchto týchto marketingových situáciách opätovne tých istých ľudí volia a systém beží ďalej.
2: Také nevinní zaplatili vždycky za za zločené za zločení, ale vy jste, jste se rozhodl, že se svými předchozí znalostmi, že ty předchozí znalosti zúročíte ještě v péči o lesy. A než přejdeme k těm lesům, protože je tak, jak nám připojen pan docent Jan Pokorný, biolog, klimatolog, hydrolog, termik člověk, který se jak, jak si nasilo tý odborník na vysychání krajiny, na krajinotvorbu a zároveň tedy na úlohu lesů, to znamená, že ty disciplíny velmi úste svázány, tak ten se k nám připojí po písnice a já jsem si dovolil vybrat písičku. určitě znáte Markazínu, to je taková trubačská skupina, která nejenom, že natočila svůj obrovský hit, kterým spolupopularizovala boj proti kůrovci, ale teď dokonce natočila další a ten se jmenuje Zalesňování. A tak se mi zdálo, že to zalesňování, to znamená ta, ta naděje, že se snad dostaneme k nějakým systémovým řešením v našem lesnictví, takže je třeba podpořit nějakým optimismem, optimismem tedy skupiny, lesnické skupiny Markazí.
4: Byl jsem z lesní školky, na vozíku vezu stromky. Vezu je na paseku, kde brouk udělal neplechu. I hned jak tam dorazím, sadku řádně založím. Ať nevyschnou kořeny, musí být i pod zemí. Sazenice v řadě sázej, hlídej, ať je vždy spon správnej. Jamky řádně prokopej, do hrabanky nesázej, kouřeny vždy rozprostři, a kmínek neodři, potom pěkně zahrábni, ale chce to ušlápni. Sázej lesy smíšené, druhově vyvážené, ani smrku se nebojí, do směsi ho však zapojí. Jedle nebo buk, je to asi fuk, ať má z lesa radost, zasolev tvůj vnuk, je nebo prší Dbej, ať stromky v zemi drží Sázením to nekončí Strnec už kouká zhuští Hned bude mít pochuti Jak se plocha oplotí Bořeň taky ožínej Malým stromkům prostor dej Zázej, lesy smíšené, druhově vyvážené, ani smrko se nebojí, do směsi ho však zapojí, jedle nebo buk, je to asi fuk, ať má z lesa radost, za sto let tvůj vnok. Lesy s druhovou pestrostí budou naší budoucností, proto nikdo neváhej, dosázení se hned dej. Nasaďte si holiny, vyražte na holiny, ať jsou brzy zelené, nové lesy smíšené. Sázej lesy smíšené, druhově vyvážené, ani smrku se nebojí, do směsi ho však zapojí. Jedle nebo je to asi fuk, ať má z lesa radost za sto let tvůj vnuk. Sázej lesy smíšené, druhově vyvážené, ani smrku se nebojí, do směsi ho však zapojí. Jedle nebo je to asi fuk, Ať má z lesa radost, za sto let tvůj vnok. Sázej lesy smíšené, druhově vyvážené, ani smrko se nebojí, do směsi ho však zapojí. nebo bobu, je to asi fuk. Ať má z lesa radost, za sto let tvůj vnok.
2: Napravu změn s Dušanem Lukášikem a docentem Janem Pokorným. E, teď také s tak docentem Janem Pokorným, já doufám, že už je na spojení. Dobrý večer. Dobrý večer, slyšíte mě? Jo, jo, slyšíme, bezvadně. pělý. Dobrý drazí pánové, e, vysychá nám krajina, myslí lesy a s nimi rozmanitá fauna a flora. Krajina se mění na a. Hlasy na této stepy či pouště volající jsou málo slyšet, když mluví logicky a jsou zásobeny podloženými argumenty. E, teď byl letěl kůrovec, a ten se vlastně rozvíjí hledá samičky a ta zničující devastace se může opět rozjet v plné síle. E, co navrhujete, co si myslíte, že je teď třeba okamžitě dělat? Tak třeba pan docent pokorní.
5: No, v první řadě bych chtěl poděkovat za to, že jsem mohl poslouchat pana Lukášika. My jsme se několikrát potkali před tím a já netušil, jaký má široký záběr a zkušenosti. A tohle je otázka opravdu na zkušené lesníky, co s tím no. zasahovat, zasahovat, zasahovat. Ale v první řadě, aby veřejnost věděla, že to je malér, že my jsme tady podlehli takovému klamu, že ten les musel zahynout, že tady je klimatická změna, ale ta klimatická změna probíhá zejména tím, že my jsme ty lesy nedocenili a nedocenili jsme, co děláme s tím, když odstraníme vodu. Kdybych to zkrátil, jestliže z té krajiny děláme step a poušť, tak ona se tak chová. Takže vy jste mi položil otázku, co teď dělat, ale to je opravdu otázka na praktiky lesníky, protože mě se ta řeč pana Lukášika velmi líbila. Mimo jiné, jsem si tady poznamenal vědomost a znalost, a my jsme úplně zatratili vlastně tu lesnickou znalost, protože převládly různé teorie. Takže vrátit se zpátky k praxi a k lesu. No. To je... A k péči, k péči, k péči. Ten les nevznikne sám a ani nevzniknul sám. A rychle vrátit lidi do lesa.
2: Mm-hmm. Pane inženíre, co vy jak si k tomu poznamenáte, praktického nebo teoretického?
3: No, já se vrátím rok dozadu. V máji jsme se prvníkrát setkali s pánem docentem v Tatrách. Ja som mal vtedy asi 50 stránok rozpracovaných základného materiálu. No a shodli sme sa, že pokiaľ sa dopracuje, tak bude mať svoju hodnotu. Takže ja z toho semináru som sa radšej zbalil a išiel som to dorábať, lebo to bolo potrebné v tempe. No a je tam jedna zaujímavá záležitosť. My keď budeme na systémovej úrovni porovnávať les, tak zrazu zistíme, že sa bavíme so živým systémom, a že na systémovej úrovni je to to isté, ako keď sa bavíte s človekom. Jednoducho, systémová úroveň hovorí o živom organizme. No a aby to bolo také pre čitatela alebo poslucháča priateľné, tak vy keď spravíte tzv. bezzásahový les, tak to je presne to isté, ako keby ste zrušil zdravotný systém pre človeka. Jednoducho ten lesník pôsobí po založení lesa 100 rokov vo funkcii lekára lesa. To je veľmi dôležité, aby si to každý uvedomil. No a ten les sám o sebe má nejaké autoregulačné schopnosti. Čiže my keď sme to testovali vo vzťahu k stresovému systému, čo je opäť systém, ktorý ja som prevzal tu na, z prác, ktoré boli urobené pre človeka v medicíne, No, tak sa ukázalo, že platná legislatíva presne popisuje jednotlivé stavy, čo treba robiť, kedy treba robiť a že to lesníci dávno, dávno mali dobre zmapované, experimentálne zistené a že to bolo premietnuté do legislatívy. No my sme zistili pri tých analýzach, že v podstate tu nedochádza k ničomu inšiemu, iba k hrubému porušeniu platných zákonov. No a to bolo okrem iného no, predmetom môjho podania na generálnu prokuratúru. Predtým som sa snažil predsedovi vlády toto dať, nech to prejedná na vláde. No ale nejak to tak zahral pod koberec. Takže z môjho pohľadu je to veľmi jednoduché. Naše systémové analýzy ukázali, že máme 300 rokov ověřené lesníckou praxou vyslovene diamant našej kultúry, čo sa týka lesníctva. No a toto my sme hrubo pošliapali. My sme z lesníka urobili nepriateľa národa a nejaký, ako hovorí pán prezident Zeman, blázni, tu nás začali rozhodovať o veciach, do ktorých nerozumejú. Žiaľ, je to tak? Takže čelíme veľmi vážným společenským problémom, kde skutočne DAO na ulici začíná diktovat tomu, čo má robiť minister, čo má rozhodovať parlament, miesto toho, aby sa kvalifikovanie rozhodovalo. No a ako som hovoril na začiatku, detail rozhoduje o riešení. Čiže bezásahová zóna, dokonca aj v našej platnej legislatíve, je len folklór protože nikdo mi nemůže povedať, že keď začne kde-si horieť, že ja nemám zasahovať. A dneska nám už horí lesy. už máme čtvrtý alebo piatý požiar tohto roku, ktorý hasia hasiči. A pri není nič inšie, a to som upozornil pani riaditeľku Budkovskou, že jednoducho si ministerstvo neplní úlohy vo v legislatíve a že neháva veciam voľný priebeh. No ale to jsou už pomaly trestné činy.
2: Ale vy jste přišel také s nějakou koncepcí. Vy jste sám dal něco do hroba, nějaký materiál, byl přijat. Vy jste snad na té hejtmanské úrovni jste říkal, že dokonce byl přijat a pak jak to pokračovalo dál? Pýtatě se teraz koho? Teď se ptám vás, pane díle, teď se ptám vás, protože a... vy jste něco, nějaký materiál připravil, který měl být potom snad i nějak... Apliková, nebo měl by posunout dál, ale myslím, že na krajské úrovni z toho z ho připravil.
1: No,
3: to, co jsme nakonec zrobili, volá se to les jako odraz morálky společnosti, protože ta naše analýza hovorí, že daleko větší problém je s korupcí jako k samotnému výkonu, kde ty profesionální lesníci, kteří rozumejí problému, byli odstaveni od možností, A dokonce štátná správa rozhodla o ponechaní polomov, rozhodla o nejakej tolerancii činov aktivistov, ktorí bránili lesníkom. No a výsledok bol, že sa Alikožrud rozmnožil. A rozmnožil sa do takej miery, že aby ste mali predstavu stav katastrofy, podľa legislatívy nástava Agna jednom hektári v priemere na 5 hektároch je napadnutý jeden strom, to znamená 5 stromov na, na hektári je už stav kalamity. No ale tu sa rozmnožil likožrút do takej miery, že keď vyletel, tak bol schopný zničiť každý strom na 150 hektároch. To bolo neuveriteľné, keď sme to spočítali, čo všetko sa udialo za tie 3 roky od vetrovej kalamity až po vyletenie tohto likožruta. No a samozrejme tento likožrut sa potom pobral tam, kde mal potravu a v priebehu desiatich rokov nám zničil smrečiny v západných Tatrách, v nízkych Tatrách. No a tie naivné predstavy, že les si poradí sám s s takouto kalamitou sú proste naivné predstavy. Tie autoregulačné funkcie lesa boli prekonané a výrazne prekonané. Výsledok bolom, že sa na Slovensku navýšila ťažba o 50 zo 6 zhruba na 10 miliónov kubíkov, že sa hodne ťažilo už z nehodnoteného, kvalit- pôvodne kvalitného dreva v smrčinách. No a aby toho bolo málo, tak presne títo aktivisti ešte vytvorili DAO a začali ukazovať, že to lesník, lebo on Rube. No ale lesník už nemal inú možnosť iba riešiť sanáciu, pokiaľ sa ešte dalo, no ale takéto objemy, ktoré uh, tie, tie polomy vychovali, tie veľmi ťažko viete vysanovať. No a posledné analýzy, ktoré prišli z Kanady, hovoria, že likožrút nie je, alebo ten chrobák nie je uh, limitovaný 500 metrami do letom, ale že vzdušné prúdy sú schopné preniesť chrobáka aj cez skalisté hory do vzdialenosti 200 kilometrov. To znamená, že vy, keď vytvoríte takéto ohnisko, tak z neho ten likožru cez dušné prúdy sa na Slovensku dostane všade. No a dá sa povedať, že ten problém nie je už len problémom Slovenska, ale je problémom Čech, je problém Polska. No a stáva sa z toho medzinárodný problém. Preto my sme potom, keď sme dokončili tento prvý materiál, Pristúpili ešte k jednému, kde sme dávali dokopy legislatívu a prírodné procesy a ukázali sme, kde všade legislatíva je v rozpore s prírodnými procesmi, akým spôsobom je potrebné interpretovať legislatívu správne. No a samozrejme, jedno z tých zistení bolo, že, že nejaká bezásahová zóna je len folklor vymyslený ja už neviem kým pertraktovanými médiami, ale v nejde o nic inšie, iba o zničenie lesa. No a tým pádom máte tlak na vodu, tým pádom máte tlak na kvalitu vzdušia, no a celý ekosystém sa môže zrotiť. To je veľmi nebezpečná situácia a tvárime sa, že o nič nejde. No a zároveň, čo sa týka majiteľov, o, urbárských podielov, došlo k významnému znehodnoteniu, či už na základe zníženia ceny samotného dreva alebo lesa, zníženia hodnoty pozemkov. No a že dôjde k lacnému skupovaniu. A to si myslím, že je celý cieľ tejto operácie. To nie je záležená ja hodnota.
2: Já jenom připomenu, jak dnešní relace vznikla. My jsme se původně bavili s panem Janem Štroblem. V jedné té relaci jsme se bavili o taky zkušený jeho český lesní, o právě těch přes, přesně všech konkrétních zásazí, které se mají které se mají realizovat, co všechno máme chtít tak dále má takový obsáhlý materiál, moc pěkný, který opravdu, jak si, když se bude distribuovat a pojede se podle něj, tak pravděpodobně se, jsme z nejhoršího relativně brzy venku, ale ta politika je tak neúprostná, korupce je tak neúprostná a jdeme tomu i neschopnost těch, kteří jsou, mají přijímat nějaká rozhodnutí, že je to velmi obtížně realizovatelné, ale potom jsme Seděli tady s panem Pokorným a bavili jsme se zase o tom jeho velkém tématu rovnováha mezi slunečnou energií a zelení. No a ze Slovenska přišel potom podnět, aby jsme přizvali také vás. Takže teď už jste vlastně třetí, kdo přišel do tohoto pořadu. Já si myslím, že to budeme dále rozšiřovat a že tak vzniká vlastně postupně jakási československá diskuze o tom, vlastně v jakém, v jaké jsme situaci s těmi našimi vesty a dejme tomu, můžeme se bavit o tom, jakým způsobem můžeme ještě tu situaci zvrátit, a také se musíme bavit o tom, jestli máme ještě dost času, nebo jestli už ten čas z větší části uplynul. Takže takhle to se vzniklo a já samozřejmě poprosím, aby toto to svoje téma znesl, znesl potom také pan Pokorní do téhle debaty. To znamená, proč vlastně ty vesty potřebujeme, co se děje s vodou
5: vlastně, to nejdůležitější. Takže, Jak pan Lukášik zopakoval, když nedokážeme jednoduše věc vysvětlit, tak ji nerozumíme. Já se pokusím ukázat na to, co se teď děje. Odpoledne máme 20, 25 a 20 stupňů, a ráno máme i minus 5 stupňů. A přijde doba snad, kdy se ty teploty usadí. Teď totiž máme zasetou kukuřici, čili pole je holý, máme zasetý, opilněny, pole je taky holí, někde je trošku řepky, a pokud jsou lesy, tak jsme ztratili hodně smrku. A máme lisnatý lesy, který ještě nejsou olistěný. Není vegetace. Zasvítí do toho slunce a odpoledne máme 25. Potom sluníčko zajde, je jasno, A proti obloze, která má minus 40 stupňů třeba, protože tam není žádná vodní pára, ta vyzařuje ta půda a máme minus 5. Když se vegetace vyvine a bude mít listy, tak během dne svítí sluníčko a většina té sluneční energie se schová do vodní páry, udělá se trošku i mlhy a toho sluníčka nejde tolik a v noci se potom ta vodní pára sráží a Pouští vlastně to teplo. Já jsem zrovna dneska vyhodnocoval s jednou kolegyní z Tennessee, protože v Americe jsou volný data. Tam, tam máme několik mnohaletých dat, kdy se ukazuje právě jak v této době v Dubnu, i tam, kde jsou jenom lisnatý lesy, jim lítají teploty 20-30 stupňů, ta teplotní amplituda během dne, a pak si to sedne koncem Dubna na nějakých 15 stupňů, protože už je vegetace. A tím, že my ztrácíme ty smrky, tak ztrácíme vlastně ten klimatizační efekt toho věčně zeleného smrku, který teď, teď by vlastně během dne chladil a ta sluneční energie vázaná v té vodní páře by se zase ráno vracela zpátky s tou rosou. Čili to je vlastně ta hlavní úloha lesa, který ztrácíme a proto ho musíme za každou cenu získat zpátky a případně zachraňovat ty smrky. A jak správně v té písničce bylo, nebát se je tam vsazovat, protože my potřebujeme i ty věčně zelený, to znamená ty jehličnany mít tady potom v únoru, v březnu, kdy vlastně nefunguje ani tráva a nefunguje ani ten opadavý strom. Vše. Já, já bychom to doplnil, o
3: jedno, jeden taký výpočet, čo sme robili v Tanape. Tanape má tisíc kilometrov štvorcových. No a <kým> chceli sme vedieť, že čo sa vlastne deje, keď vznikne holina alebo polom, kedy vstupa teplota o 2 až 3 stupne, takedy 4 stupne. Pričom v vedľajšom lese stále sú o tie 2 až 4 stupne celzia teplota nižší. No a chceli sme vedieť, či skutočne sú to klimatické zmeny, ktoré spôsobujú tento jav, alebo je tam celkom iný mechanizmus, a keď, tak aký. No, takže vzali sme si štandardný štrahlerov model, urobili sme príslušné výpočty a nakoniec sme zistili, že až 98% z tohto efektu je možné priradiť k zmene, čo fyzici volajú albedo, alebo teda k zmene straty smrekov v danej lokalite a iba 2 výpočtom je možné přiradiť k zmene počtu molekul emisí v vzduši. Inými slovami, strata lesa vyvoláva klimatickou zmenu, ale nie je dôsledkom klimatickej zmeny. No a samozrejme, neviem ako v Čechách, ale na Slovensku beží velký krik na slovo vzatých odborníkov, že celý tento problém vyvolali klimatické zmeny. A my hovoríme, že to nie sú klimatické zmeny, že možno 10 je možné priradiť vetrovej kalamite, kde Tatranská bora v Tatrách je známa už aspoň 150 rokov a vracia sa s nejakou periódou. No a zbytok k porušeniu platných predpisov a zákonom. To je naše stanovisko. Odborné, vedecké. Zatiaľ to není stanovisko prokurátora. Takže uvidíme, tá debata začala. No ale viete, aj grébka v Bruseli povedala, fyzika sa oklamať nedá. No a to je to, čo ja hovorím, napriek tomu, že je to až úsmelné, aby nás 17-ročná dievčina učila tu na fyzike, v tomto směru má skutočne pravdu, fyzika sa oklamať nedá a je to etika vo vede, či skutočne budem vyhodnocovať javy tak, ako sú, alebo ich budem ohýbať podľa zadania nejakého mecenáša. Pre mňa bolo veľmi osmevné debatovať s jedným klimatologom z Čech, ktorý mi tam argumentoval dátami, z méracej stanice 2 metre nad zemou a snažil sa nimi vysvetľovať javy v korunách stromov, ktoré bežia v 15 až 30 metrovej výške. No, to, to, to už prostě potom tá debata nemá absolútne význam, hej, s takýmito demagógmi. Čiže na, tie fyzikálne procesy, s ktorými nakoniec prišla Makarjevá a Gorško, sú to v takisto fyzici, sú jednoducho platné, my sa o nich presviečame a z okolností, ja som v 73. bol v Tatrách, kde mi tatranskú klímu vysvětloval klimatológ alebo personiek klimar stanice Paolo Sališ, kde mi vysvětlil to, čo dneska Mišo Kravčík rozpráva pod pojmom malý vodný cyklus alebo sa to volá biotická pumpa. No a v podstate to nie je nič inším, tak, ako to my chápeme zase v našom centre, že je to zastrojené teplné čerpadlo. Čiže to sú jasné fyzikálne princípy, na ktorých to pracuje. My im rozumieme. No a pokiaľ volá, kto chce naházať celý tento problém na klimatické zmeny, no tak môže cez politickú moc, ale fyzika sa oklavať nedá.
2: To hovorí aj malá výzika. narazil na důležitý problém že k politikům patří korupce, to všichni si tak nějak počítají, to svět se ten spojí, ale že jsou vlastně zkorumpovaní vědci. To přece na první pohled z toho je vidět, že vědci, kteří by měli se snažit objektivizovat tu situaci, tak naopak, aby zůstali jak si kryti těmi, kdo rozdávají peníze, granty, tak často přichází právě s těmi nesmyslí, by třeba hnutí svěčny Protože je to prostě pro ně ekonomicky výhodné. Je to pro ně výhodné kariérně, existenčně. Takže jak se díváte na tu korupci vědců?
3: Tak to je konflikt od celého systému. A vola, kedy chcel vedieť Milgram, čo vlastne motivovalo ľudí, aj vzdelaných, k takým zverstvám, jaké páchali fašisti v koncentračných táboroch. No, urobil štúdiu, ktorá sa volá Podriadený autorite. No a môžem povedať, že táto psychologická štúdia skutočne funguje, pretože ak ten nadriadený, ktorý má nad vami ekonomickú moc, vám dá na výber buď urobíte v rozpore s vaším presvedčením, alebo neurobíte a tým pádom nebudete mať na chleba a nebudete mať za čo kúpiť deťom, no tak to rozhodnutie toho človeka je pomerne jednoduché. Preto musí si riešiť problém existenčný v prvom rade až sekundárne spoločenský. Úplne jasné. Takže tu sa použili skutočne až fašistické metódy, Čo tie miligramové štúdie potom riešil Zimbardom a ktorý ukázal systém, cez ktorý je možné prinútiť v priebehu dní človeka k tomu, aby sa podriadil takémuto skonštruovanému systému, kde je distribuovaná zodpovednosť tak, aby sa pokiaľ možno nemohlo dohľadať, kto je vlastne zodpovedný za tú škodu, ktorá objektívne je. U nás máme prvý prípad takéhoto typu. pan minister Janovšek už sedí v base a dodnes je presvedčený, že je nevinný, pretože sice urobil, čo mu ten jeho politický šéf kázal, no ale keďže nemá z tých peňazí nič, no tak sa cíti nevinne a on nechápal, že tu právnu zodpovednosť stále nesie. No tak dostal natvrdo 11 rokov a sedí v base. Stále sa cíti nevinne. No a toto je tu v mnohých systémoch. To my vidíme, to čo ja nazývam inštitucionalizovanou korupciou je, že takéto ciele sa jednoducho premietnú do zákona. A to čo som hovoril, čo vyšlo z bývalého predsedu Národnej rady, že teda prijímajú zákony, ktorými trestajú nevinných, tak to je len skutočne vyjadrenie tejto inštitucionalizovanej korupcie. No, a že může dosáhnout až 99%, to už presiahlo aj moje chápaní korupcie jako také. No, ale dá se ukázat, že je to tak.
2: Já pana Pokornel požádám, požádám, eh, jestli by dokázal odhadnout, jestli ta situace eh, s vysycháním vody, vysycháním krajiny, jestli už je tak patální, že, eh, že je to vlastně nevratný proces. Jestli je možné ještě lidskými silami tu tendenci změnit.
5: Já rychle popíšu, o co jde, já vím, že máme málo času. Ty velké suché plochy se přeřejí a z nich stoupá horký vzduch nahoru a kdo lítá, tak to nazývá termikou a ví, že to je několik metrů za sekundu vzestupná rychlost. Vynáší to vodní páru o nízké relativní vlhkosti, to znamená, že pokud se udělá mrak, tak se udělá v mnoha kilometrech nahoře a odejde to. A teď Váš dotaz. Já si myslím, že by to bylo možný, ale museli bychom začít si první řadě si uvědomit, že ta vegetace nám vodu nekrade, ale že ji přitahuje. Přitahuje tím, že to je chladný. A potom vlastně jsou tady místa nízkého tlaku. Čili my bychom měli kombinovat vlastně zemědělskou krajinu, v ní napodobovat les, dávat tam co nejvíc trvalý vegetace, ale zatím ten systém to vůbec neumožňuje, protože zemědělec musí přežít. A přežívá z toho, jak popsal pan Lukašik. To znamená, momentálně děláme kukuřici, děláme řepku. A to je, velkou dobu jsou pochy holí. No a teď teď ztrácíme ten les. My, My bychom si opravdu měli uvědomit, že vegetace nekrade vodu, ale zatím jsme úplně jinde. Tady jsou vědci, kteří říkají, že les nepotřebujeme na horách, že suchý strom udělá podobný stín jako živý strom. Takže dokud si tyhle věci nevyříkáme, tak nemáme šanci a budeme vysychat a to vysychání je velice rychlý, protože to vidíme v tom, jak nám tady ubývá spodní vody ve studních a ta neotekla řekou. To jsou ta voda, která se právě vypařuje těmi horkými proudy nahoru a to je ta voda, která končí v oceánu a my ji nezjistíme v řece. Čili snad jsem odpověděl je to možné, ale musel bych úplně změnit chování. A vlastně mě, fascinuje,
2: mě fascinuje to, co jste říkal vlastně už minule, teď jsem to i zopakoval, že existují opravdu věci, kteří se takhle chovají a takhle ex- explicitně ze sebe s odpuštěním dělají idioty. Každý sedlák si přece uvědomoval jak je pro něho důležitý stín a a chráním té vody, neuměl možná tak termicky popsat to, co co je to za proces, co se děje proto, aby tam zůstala ta voda zachována, ale
5: určitě to vnímal zkušenost. Naše oficiální místa a vědci z těch nejoficiálnějších institucí říkají, že les na horách je anachronismus a že tam není potřeba. Uh, jmenuje se to 12 mítů, vyšlo to 6.9. v ekolistu. Jsou tam tři největší naše instituce. Bohužel je to tak. Takže já jsem no to, je, to, je něco, to
2: je něco, co si zaslouží daleko větší publicitu, protože uh, nás ještě tady je dost lidí se starským rozumem, kteří pochopí, že to
5: jsou nesmysly a že je to čistá manipulace. Určitě jsou to lidi, kteří dělají denně v lese, jsou to lidi, kteří dělají na zahrádkách, ale ty nedělají tu oficiální vědu. A ještě k tomu zadání, k té korupci, ona je to ideologie. Dneska máte projekty, které se nazývají Low Carbon Society, to znamená, jak udělat společnost, která bude produkovat co nejméně oxidu uhličitého. Čili předpokládá se, že ta vysoká, vyšší koncentrace oxidu uhličitého je hlavní příčinou Klimatické změny, nedebatuje se o tom, je to dáno, a vědci pracujte na tom, abychom neprodukovali oxid uhličitý. To je zadání, to, to není věda, to je ideologie. No,
3: a jak se mohl do toho vstoupit, tak je to poměrně jednoduché. Čím máte víc lesa, tím víc toho kysličníka uhličitého z atmosféry stiahnete, do toho cyklu zabudovania do živej hmoty. Čiže stačí otočiť celý ten problém a zrazu sa zistí, že sú tu reálne technológie a spôsoby, kde na jednej strane nosným prúkom je voda a sekundárne sa skutočne znižuje objem kyslišníka uhličitého. Čiže to, čo som povedal pred chvíľou, stále platí. Ak volá, kto přijde s nějakou teóriou, tak základná otázka je, u každé ti to funguje.
5: Souhlasím nechunguje... s Tím, co říkáte, áno.
3: No. Čiže já ja si osobně myslím jedno. Ne? Keď vezmeme teorii chaosu, tak teória chaosu hovorí, že máme riadiacu rovinu tejto roviny chaosu a potom máme rovinu chaosu. To, čo v tých našich analýzach vyplynulo, je, že prakticky rovina riadiaca sa dá zistiť iba experimentálne. No a to je to, čo za tých 300 rokov lesníci zistili, ako sa zakladá les, ako sa spravuje a obhospodaruje les a zistili celý cyklus. To znamená, lesník pracuje v rovine riadiacej. No ale potom príde človek, ktorý sa zaujíma o tú nadstavbu ktorá je už tvorená v tej chaotickej rovine. No a samozrejme nemôže vidieť nič inšie iba chaos. To znamená, ak ochranár 20 rokov nie je lesníkom a potom prejde do ochrany, no tak on vidí také tie naivné chaotické systémy, ktoré potom presadzuje, no a zavádza mixovanie týchto dvoch rovin. A navyše na Slovensku sa prijal folklór, že zlo predstavuje lesník. Čiže tu je jednoducho zamenená funkcia a ľudia, ktorí rozumejú lesu, sú postavení mimo. Nesmú robiť. Dokonca cez štátne orgány ľudia z ochrany prírody majú mandát a dávať pokuty týmto ľuďom. Čo je veľmi zaujímavé je, že ani majitelia a lesov nemajú práva. Aspoň nevedia si ich vydobiť. No a výsledok je, že sa lesy ničia. V mene nejakej ideológie bez zásahovej zóny, ktorá nemá dokonca oporovanie v zákone. No a buď sa to ide zvrátit, alebo tu nás hynieme. To tam inej cesty nie je. Čiže ja si myslím, že tak ako prezident Zeman v svojej známej reči v 2017 povedal jasne. Na Šumave sa stal zločin a spravili ho blázni, No tak v prípade Tatier je to presne to isté. A zároveň viem veľmi pekne cez psychológiu ukázať, že ľudia, ktorí rozprávajú, že les má byť ako bezzásahový, no tak veselo chodia k lekárovi, keď majú chorobu. Majú dva rôzne hodnotové systémy. Jeden pre les a jeden pre seba. No a skutočne by som povedal, že spolňajú kritérium práve toho, čo povedal prezident Zeman, že potrebovali by e, skutočne reálneho lekára s takýmito názormi. Žiaľ, e, ve... vytvárajú sa davy na ulici, vytvárajú sa rôzne petície, kde ľudia podpisujú, nevedia čo. No ale to, čo sme odkázali pánu ministrovi je, že aj on musí robiť s odbornou starostlivosťou a nech je petícia akákoľvek, tak ju musí spracovať s odbornou starostlivosťou a jeho rozhodnutia dané do vlády a následně do parlamentu musí spolňať tyto kritéria. No a tam ja vidím priestorce s který budeme rokovat, či už s ministerstvom alebo s Národnou radou. Aži tak.
2: Drazí pánové, bylo by možné si trošku zakomparovat, jak ve srovnání s námi se starají o lesy naši sousedé. Jsme uprostřed střední Evropy, nebo jsme uprostřed Evropy, a kolem dokola jsou poměrně, některé země poměrně lesnaté, tam Bavorsko, Rakousko, Podkarpatská, Podkarpatská hruz Severní, Jižní Polsko.
5: Tam jsou všude vesti. Jak se chovají okolní e, sousedé? Já, já dám jenom krátkou poznámku, protože bydlím v Jindřichově a dokud se mohl jezdit přes hranice, což je vlastně čtyři týdny ne, tak e, tam se o to s, přeci jen snaží víc, s tím turovcem bojovat. Oni převládali spíš větry od západu, od jihu, takže jim tam zatím tak moc nešel. A e, i když ho tam mají, zejména od nás teď, tak to držejí. Bavoráci taky, ale taky mají velké potíže a v Sasku to schne hodně. Takže je to, to co já vidím, tak se snažej víc, ale mají roce taky. Nevím, jak je, má zkušenosti pan Lukašik. No má...
2: Jestli jsou více oblivně ovl- ovl- ideologií vlastně všechny ty země, jestli je to vlastně trend, civilizační, e, evropský, e, e, euroamerický, já nevím.
5: E, to vím a, rychle. Jestli... Bezásahovo mm-hmm. začala v Bavorském národním parku už někdy koncem 70. let, ale no. tam to měli omezený na 10 000 hektarů, okolo byly selský lesy, který, když jim tam vletěl kůrovec, tak dostávali poměrně velké e, kompenzace a ten bez, bez, bezásahové a Oblast byla kompaktní, to znamená, že to bylo 10 tisíc hektarů, pak tomu časem přidali dalších 11 tisíc s tím, že zasahovali. Tam vznikly ty bláznivý myšlenky, že kůrovec se nasytí a tak dále. To zatím byl muž jménem Bible Reader. No a ty lidi si jinak ty lesy docela hájili, protože tam nedošlo k transformaci lesnictví a jsou tam malí. Hospodáři, kteří dovedou do toho lesa vletět, pokud ještě těch stromů je jenom pár. My víme, že u nás ty, ten kůrovec má tři příčiny. Ta první je, že se úplně zbláznila společnost, že se ten kůrovec že, že nevadí, čili jsme ho začali kultivovat na Šumavě. Za druhý jsme udělali transformaci lesnictví, kdy vznikly, kdy lesy České republiky ztratili lidi, pak vznikly velké firmy, které Ošetřovali lesy a mezi tím zanikli malí hospodáři. Takže já, když jsem potřeboval na půl hektaru někoho sehnat, tak jsem nikoho nesehnal, protože ty malí lidi nejsou. A do toho jde to sucho, které si způsobujem sami a ten smrt tím strašně trpí. Skončil jsem tuto otázku. Prosím, vás,
3: s Souhlasím, přesně tak to je to i u nás, s tím, že Tatry byly napadnuté právě na Slovensku nejprve z polské strany. Tam vytvorili první bez zónu, pokiaľ ma správne informovali. No a prvé vůbec oblasti, ktoré boli napadnuté, byly Belianské Tatry. To sú, to sú zúfalé pohľady na jedny z najkrajších dolin, ktoré máme. A keď sa tam bol pozrieť současný knieža Hohenlohej, ktorý to ta rodina vlastnila, tuším, do 30. alebo 35. roku, kedy to predali štátu. E, no tak zalomil rukami a hovorí, to ste taky bohatí, že si neháte. tie nádherné doliny takto, tak v takomto stale. No a to, čo je nebezpečné, sú dve veci. Na jednej strane je tam toľko suchárov, že riziko požiaru je neúmerne vysoké. A na druhej strane sa už dostáva dostavu stavu takého, že na niektorých častiach už pôdny kryt ide dole a obnažujú sa holé skaly. To sú nevratné procesy, to sú neuveriteľné škody na ekológii. No a keď si predstavíte, že každý strom pán Simon ohodnotil z moderné prístupy ekologické zhruba na tisíc eur na jeden strom ekologických služieb, tak tie hodnoty drevá sú v podstate nezaujímavé. A keď som to zrátal pre Slovensko, tak ekologické služby lesa na Slovensku majú hodnotu od 500 do 750 miliard euro. No a vyčíslená škoda sa pohybuje si medzi 15 až 25 miliárd euro. To sú najväčšie škody, ktoré vôbec máme v hospodárstve. A pre mňa bolo fascinujúce, že pán predseda vlády sa odmietol zaoberať s tým na vláde. To bolo neuveriteľné zistenie, ako sa otočil chrbtom. Čiže ten národ to cítí, nevie to vyjadriť. No a ja si myslím, že procesy, ktoré tu nározbiehame, sú procesy, ktoré nakoniec povedú k tomu, že nie len bežný občan pochopí, že mu už ide o existenciu, ale že to začnú chápať aj politici.
2: A reálně. Dobře, teď jste správně řekl, že už jde o život, opravdu, protože jde o život určitě více než u jaksi některých nakašírovaných katastrof, které líčí spíše z ekonomických důvodů ten politický svět. Tak se zeptám, existuje nějaká širší platforma, která by byla účinnější, například může určitě, protože tady není žádná jazyková bariéra, existovat nějaká československá, když tady teď se bavíme, tak československá. No já osobně
3: věřím europoslancům za Čechy tam máte europoslanca, ktorý skutočne rozumie základom lesa, aspoň také, já ja mám informácie. No, u nás takisto rokujeme s europoslancom, ktorý veci rozumie, je ochotný si to naštudovať. No a pokiaľ sú to takéto cezraničné záležitosti, no tak je to možné riešiť aj z polohy Európskej únie. To je vec rozhodnutia europoslancov. Oni no, jsou tam, ty, mají ale... mandát, no a
2: mají aj ale, ale přece jenom, jako jde o ten účinný mandát na naše národní vádě, protože přece jenom ten, tady ten tlak může být silnější. Ta, eh, evropský parlament
5: eh, prakticky nemá žádnou sílu, <coughs> eh, žádnou, žádnou účinnost. Já takovou no. nějaký hnutí, nebo já bych to nerad nazýval platformou, protože ona je platforma věci pro Šumavu, která působí opačně já ji postrádám a myslí, t- moje zkušenost je, že vě- na poli vědy se to nezmění. Na poli politiky mm-hmm. se to taky nezmění, protože my máme hejtmanku v Jižních Čechách paní Stráskou, která se velice zasazuje o lesy a je úplně sama. A t- média jí nepomohou a vědci se na ní vytahují, když to řeknu. A dokud si to neuvědomí takzvaný normální člověk, tak nevidím změnu. A ten normální člověk si to uvědomí třeba v květnu, když si budeme říkat o soběstačnosti, protože ta naše společnost se asi koronavirem změní v tom, že si budeme říkat, v čem jsme soběstační. A začne to vodou, potom si budeme říkat o soběstačnosti v potravinách, v zemědělství, v zelenině a pořád se ve zdravotnictví, v obraně a pořád tak energetice určitě, a pořád neždy. se budeme vlastně k té vodě vracet. A zjistíme, že za zaprvé, kdybychom neměli velký přehrady, pán Buzaně zaplať, jde jenom o to, aby nám natejkali vodou i za deset let, že kdybychom neměli velký přehrady, tak lidská města by dneska vodu neměla. Já v takovým jednom žiju. 25 tisíc lidí nejdřív se brala voda z rybníků, pak se brala z řeky nežárky, ale ta v podstatě nemá žádný průtok. Takže myslím si, že to musí přejít ze, ze zdola, protože ty pokusy ze zhora byly různí. Lesníci protestovali, ale už to vzdali a na poli vědeckém se nic nestane. No, <laughs>
3: jak dovolíte, vám povím moju zkušenost. Keď som videl, že naše štátne orgány, ktoré to majú na starosti, či už je to vláda alebo ministerstvo životného prostredia, nie je ochotné riešiť problematiku s generálnou prokuratúrou, no, tak jednoducho som zobral celý materiál, spísal s pomocou právnika podanie a 5. decembra som to dal na generálnu prokuratúru. Čo bolo veľmi zaujímavé zistenie, mnohé stavovské organizácie sa pripojili k tomuto podaniu. A pripojilo sa kopec fyzických súd. No, pani prokurátorka, keď to vzala, za dva týdne dokázala rozhodnout, že vlastně tam nie sú nové věci oproti minulosti a nejakým spôsobom to zatrhla, zastavila. No tak som napísal taký šestránkový dopis, kde očekávám, čo všetko musí mať vyšetrovateľ vyriešené na to, aby mohol s odbornou starostlivosťou rozhodnúť, že moje podanie skutočne nedáva nový pohľad na problém, že nerieši ten problém. No a budeme vidieť, ako sa rozhodne, pretože samozrejme sú aj náhradné riešenia. A pokiaľ sa nerozhodne ďalej pokračovať vo vyšetrovaní, tak máme pripravené ďalšiu nadstavbu. No a pôjde ďalšie podanie. Pôjde znova na vládu materiál, No a budeme testovať pána predsedu vlády, či skutočne vezme toto ako vážnym spôsobom k, k svojemu rozhodovaciemu procesu, alebo to bude sa snažiť znova zaviesť pod koberec. Proste ten cyklus máme zvládnutý, vieme, kde a akým spôsobom máme pôsobiť. No len na rozdiel od minulého podania, tento raz budeme skutočne informovať širokú verejnosť, Dneska pracujeme prakticky s každým urbárom na Liptove. Začíname pracovať s urbármi aj v širšom okolí. Sú tam podielníci, sú tu obyvateľia miest, vidia, majú zdravý rozum a verím tomu, že jednoducho tento úplne normálny zdravý pohľad na tie lesy prevládne. A ľudia budú chcieť vedieť, čo je príčina tohto stavu a budú chcieť samozrejme zjednať spravodlivosť. Však nie je možné do nekonečna se tváriť, že ekologické škody v rozsahu desiatok miliard neexistují. Na to, co je za hlúpost. No ale zatím pani prokurátorka sa rozhodla, že teda nejde vyšetrovat. Nech se páči.
5: I u nás bylo dopasník podání a myslím, žádné se neujalo, byla odložena.
3: No, na Slovensku je nový fenomén. Pokiaľ máte informácie, tak došlo k zatýkaniu sudcov. Došlo k dobrovoľnej abdikácii sudcov, dochádza k formovaniu nového súdu, ktorý bude súdiť sudcov a jednoducho Slovensko sa asi vydalo na cestu riešenia korupcie. To sú neuveriteľné zmeny, ktoré tu na bežia. Sú zatiaľ prekryté tým koronavírusom a celou touto show okolo, okolo zdravia ľudí. No ale jedného dňa to samozrejme dobehne no a nie je možné ďalej ničiť to hospodárstvo spôsobom, ktoré nemá smysl, ktoré oberá ľudí o ekológiu a existenčné prostredie, v ktorom žijeme, no a samozrejme my vieme tu, čo žijeme na Liptove, jak tie lesy vypadali my vieme s tým, že sme boli spätí v rodinách s tým lesom ako sa s tým lesom narábalo ako sa obhospodarovalo a čo sa vlastne stalo, to, že dneska nejaký prokurátor to nechce vidieť, no tak to je žiaľ jeho problém tu už dávno mali prokurátori jednať ex ofo ale nejednali No, tak budu jednat občané. A nepomůžu si prokurátory budou muset na ty podněty reagovat. To si už nepomůžu.
2: No já jsem chtěl navrhnout, že v pořadu třeba jaký je tento, by se mohli prezentovat nějaké materiály, které samozřejmě budou mít za sebou balík nějakých dokumentů komplikovaných, které jsou určitě odborné veřejnosti, ale zároveň budou mít vždy i svou zjednodušenou, srozumitelnou podobu a mohlo by být takový několik materiálů, které by měly právě ten přezhraniční přesah, a byly by brány jako ty, kterým se prostě dá přihlásit a může se ať už v jakémkoliv hnutí nebo dokonce v nějakých politických stranách, pokud by měli zájem jednotlivci alespoň tak se k ní mohou potom hlásit a mohou se pak vytvářet nějaké, nějaké nátlakové akce, třeba nějaké petiční akce a podobně, ale samozřejmě musí být jasné k čemu, k nějakým textům, protože jsem si uvědomil, že, že třeba to, co se psal pan Strobl, on ten lesník z Čech, tak to byl jednoduchý, jasný, ještě by to chtělo asi samozřejmě trošku zkrátit a přece jenom přehledit prostě pro běžného čtenáře, který nemá tolik času studovat obsáhlou materii, ale dalo by se prostě z takového materiálu prostě vytvořit takový nějaký, nějaký manuál a ten by potom už se dal snadno prezentovat. Tak jenom to jsem se pokusil tak navrhnout, že možná by to nebylo špatně, kdyby bylo pár takových mluvčích, něčeho, jako je tady pan Pokorný přes svoje téma, základní téma, které by mělo vládnout trošku tomu všem důvodům, proč to vlastně všechno děláme a proč se všichni staráme o tom, aby tady bylo více zeleně.
3: No, Já ja jsem byl příjemně překvapený, že už k tomu samotnému podání se sa připojilo vyše 200 subjektů, či už fyzických, alebo právnických osob, sčítání lesnícké komory. No a pre túto etapu sme skutočne pripravili petíciu, čo je pomerne jednoduchým spôsobom na jednej A4 vysvetlený zmysel. No a je tam 6 bodov, ktoré sú dostatočne jasne sformulované, čo žiadame. No a budeme chcieť podporu verejnosti tak, aby sme mohli s tou petíciou ísť do parlamentu. To je základný krok. Samozrejme, tých krokov z bude viac. A ja si myslím, že ľudia, keď budú skutočne čítať tým normálnym spôsobom popísaný problém a čo chceme riešiť, nemyslím si, že by nás nepodporili, zvlášť potom, keď som videl, že podporili, podporili to podanie na generálnu prokuratúru. Bolo by zaujímavé, tá vaša myšlienka, keby sme takúto petíciu spravili spoločne. To by bolo zaujímavé. To už
2: by malo skutečné mezinárodní rozměr. Ano, a není vyloučeno, že se to dá samozřejmě potom i e, transportovat za hranice těch, těch zemí, teda, které nejsou třeba propojeny jazykově, ale to už není takový problém, protože je celá řada lidí, kteří tam mají velmi intenzivní kontakty, určitě e, v těch hraničních oblastech.
3: No viete, ta zaujímavá situácia je, že kolega, ktorý tu na, je predsedom urbáru na vyšnej voci, bol dlhé roky vo vojsku, kde slúžil na Šumave. Bol sa tam pozrieť po toľkých rokoch, dôverne tu Šumavu pozná, takže dnes už je vo funkcii správcu lesa dlhé roky. A jednoducho Šumave mu je blízka k srdcu, Uh, pán Evroposlanec bol jeho veliteľ. Ne? Takže to jsou také životné náhody, že to je až neuvěřitelné. A ako sa ľudia nakoniec dostanú k sebe. Či už je to cez odbornú stránku, alebo cez normálnou ľudskú stránku. No a m- tak, ako sme žili za socializmu, no tak v podstate žijeme aj teraz. Darmo sú tu dve republiky. Ford, tie dva naše národy sú spolu naše desi sú v Čechách, častokrát Češi sú u nás. Takže ja si myslím, že nic sa neudialo, pokiaľ je zdravý ľudský rozum, tak si rozumieme. No a pokiaľ je etika vo vede, pokiaľ sa nedáme kúpiť nejakou korupciou, no tak potom tie riešenia sa najdou. Tie riešenia sa dajú vyjadriť úplne normálnym spôsobom, tak, aby tomu bežný človek porozumel. A i když je za tím ohromné množství analytické práce, teoretických modelů, já ja nevím jaké detailné fyziky, tak stále nakonec zjistíte, že nejlepší hnojivo na pole je maštalný hnoj, když to mám tak povedať, že lesnícké postupy, které byly zavedené v 70. rokoch, jsou nejlepšími. Nikdo momentálně nic lepšího nevymyslel. A všetky tie nové teórie, ktoré sú len teóriami, dovtedy, kým sa neveria na 30 až 50 ročných experimentoch, tak sú len v rovine vědomosti a je veľmi nebezpečné ich zavádzať do praxe. To je veľmi nebezpečné. Tu na máme výskumnú stanicu, TANAPu, a zhodol som sa s bývalým jej šéfom, skutočne perfektný lesník, kandidát vied, Dneska vyše 70-ročný pán, že v obore lesníctva experiment nejkratší môže byť tak 20 rokov. A skôr to vidíme na tých 40 až 50 rokov, aby sa dalo vôbec čosi povedať. Vidíme to, povedzme, na vysadenom lese okolo Mary, Liptovskej Mary, ktorý má 50 rokov. A krásne vidno, že dreviny, ktoré sú cudzorodé pre naše prostredie, v horizonte 30 až 50 rokov vysychajú. Že sa nám daria stromy alebo typy, ktoré sú tu na domáce ako je smrek, smrekové, ako je dub, buk, ako je javor, ale, ale cudokrajné rastliny jednoducho 30 až 50 rokov a sú, a sú mrtvé Čiže ta ekológia lesa má svoje zásady, Sú na to odborníci a ja otvorene hovorím, ja nie som biológ a nie som lesník. Ja som systémár a použil som systémové prostriedky, ktoré som sa učil na fyzike pre jadrovú fyziku, pre fyziku tých látok a povedzme kvantovú mechaniku, ne? ale sú aplikovateľné, sú zrozumiteľné a dneska sa používajú v ekonomike, v sociológii a v ďalších oboroch. Čiže nevidím žiaden problém, aby pri podpise živého systému sme tieto princípy neaplikovali a nevyjasnili, ako to vôbec funguje. Jednoducho ten chaos, ktorý bežne produkuje živý systém, dokážeme systematizovať a vieme povedať, kde a akým spôsobom treba pôsobiť cíleně v rovine riadiacej, aby som dosiahol procesy, povedzme, lesy blízké prírodným lesom. Ale ja ich do, docielím transformáciou lesa, nie jeho zničením a čakaním, že bez roboty sa to obnoví. No neobnoví sa, zničí sa aj spodný, teda pôdný kryt a jednoducho dostaneme hory typu dinársky kras, kde před 2000 rokmi Rímania vyťali cédre No a vznikly holé skaly. Nikdo to tak, už dneska nevěl
2: Tak A ještě poprosím o závěrečnou řeč, řeč biologa Jana Pokorného.
5: Já funguji v mezinárodní skupině mezi Brazílie, Norsko, Filipíny, e, v San Petersburg. To jsou lidi, kteří se snaží na současné úrovni znalostí Zdůvodnit tu klimatickou funkci lesa. Čili to bychom mohli dodat v roce 15 pro tu konferenci do Paříže jsme taky dávali takovou, takovou zručnou zprávu. A je to pochopitelný, srozumitelný, protože vlastně to je v lesním zákoně, tam to asi dávali velký osvícený vlastníci tenkrát a byla to až intuitivní znalost lidská, ale teď zmizla, protože lidi mnozí místo toho, aby si ověřovali věci praxí, jak tady dělá pan Lukašik, tak to hledají v impaktových časopisech a dokud to nenapíše Nature, tak to není pravda. Takže to, to vše. Děkuji za poučný večer pro mě. Takže
2: vážení pánové, já děkuji za příležitost besedovat s tak erudovanými lidmi, jako jste vy dva. E, navíc, když ta erudice je ještě spojená s tak uslektivým bojem, jako je boj za budoucnost nás i našich potomků. Takže naslyšenou, naviděnou a naslyšenou. Děkujeme
3: pěkně, pozdravujeme všech a dobrou noc. Dobrou noc.
2: Přijde. S vámi myslím, milí se také loučíme a to třání, Mějme se rádi, buďme svobodní, zpříjmení, nevěřme hlavu. Spíme při svých blížních i národech. Nepřátel se nelekejme a na množství nelekme. Pořadu napravu z se uslyšíme opět za týden pondělí 20. dubna v obytvých 20 hodin a 30 minut. Naslyšenou a do počutě.